0: En podkast fra NRK. Større styrka stillinger og dreg fra både Høyre og Senterpartiet viser NRKs supermåling for august. Men hvor lett blir det å samle et raugrønn lag om de teg makta. Akkurat nå kan du gå inn på NRK.no og finne måling fra det distriktet där du bor. Det är supert, og det er derfor vi kaller det for NRKs supermålinger. I stedet for hyppige målinger gjør NRK grunnige målinger der vi får tal fra hvert eneste av de 19 valgdistrikter. Dette gjør vi i dag og en gang til før valet. Og akkurat slik den gjør med et valgresultat, så summerer vi disse 19 resultat til en stor måling. Og den har du dukket litt ned i, Jørgen Bølstad. Du er første amman og ved Institutt for statsvidskap på Universitetet i Oslo. Og hva er det store bildet vi kan lese ut av talene
1: det store bildet er jo litt sånn som vi har sett ut hele våren, at det er en stor rødgrønn ledelse. Altså, de borgerlige er jo egentlig avhengige av å gå frem, men så har de faktisk i stedet gått litt tilbake den siste tiden. Og i tillegg så er det jo da sånn at småpartiene på høresiden, nei, ja, på høresiden risikerer å komme under sperrgrensen, mens de på venstre siden nå kan komme over. Så det ser jo ganske mørkt ut for de som ønsker seg et borgerlig stortingsflertall.
0: Og i denne målingen, som du sier, så er både KrF og Venstre under 4 som gir utjamningsmandat, mens både MDG og Rødt er over. Ditt projekt er jo at du samla alle norske målinger på din nettside, og så regnar du på ulike sannsynlige utfall. Og det er jo som du er inne på, det ser dårlig ut for Erna Solbergs projekt, men nå, nå skal han jo være forsiktig med å si at ett valg er avgjort. Da. Men la oss heller spørre sånn. Hvis Erna Solbergs lag skal klare det, hva skal til?
1: Ja, vi kan jo ta med oss at volatiliteten i partioppslutningen pleier å øke in i i valkampen, så de siste ukene så forventer vi større endringer i partioppslutning.
0: Altså volatilitet betyr bevegelse ja, i velgermassen? Ja, de
1: pleier å øke. Og så er det jo en del velgere som ikke har bestemt sig. Da vi kom in i august så var det omtrent en halv million velgere som enda ikke hadde bestemt hvem de skulle stemme på, men som stemte i forrige valg og flertallet av disse stemte på de borgerlige. Så hvis borgerlig side klarer å overbevise alle de ubestemte velgerne som sist stemte på de, så kan de hente omtrent 80 000 velgere av det forspranget som nå de rødgrønne har. Da. Men dessverre så er dette bare omtrent 2,6 prosentpoeng, og så trenger de kanske 10-11. Så det... Det ser jo fortsatt ganske mørkt ut, og hvis vi ser på valgene siden 1985, så, så har det enda ikke skjedd at en valgkampinspurt har vært så sterk at den ville snudd den rødgrønne ledelsen som vi ser nå.
0: Ok, en massiv utfordring, men valgkampmedarbeidere der ute kan notere seg at det en halv million velgere har fortsatt å slå seg om. Um, Jørgen, på rødgrønns side så går diskusjonen om hvem som skal regjere sammen dersom de får makten. Senterpartiet har flere ganger sagt at det er mål og håp i det er to partiregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Med de siste tallene våre inne nå, hvor sannsynlig er det at AP og Senterpartiet kan få flertall alene?
1: Altså, etter mine så ser det kanskje ut som at det er 6-7 prosent sannsynlighet for det. Så det er, vi kan ikke avskrive det, men, men det er absolut ikke det mest sannsynlige scenariet. Um, og så er det sånn at hvis vi legger til SV, så er det veldig sannsynlig at det er et flertall der. Så for, for de tre partiene. For de tre partiene. Um, så det, det ser jo ut som at en, en SP-HP-koalisjon vil trenge en ekstra partner, og, og SV vil være tilstrekkelig da.
0: Du sa 6-7 prosent sannsynlig at Senterpartiet og Arbeiderpartiet får flertall alene. Det er altså med, med andre ord veldig lite sannsynlig med de tallene som vi ser nå.
1: Veldig lite, men kan ikke helt avskrives.
0: Ok. Fire parti. Kjempe mot sperregrenser på 4 prosent, som altså gir utjavningsmandat og flere representanter på Stortinget. I denne målingen som nevnte i starten, så er Rødt ganske klart over. De får 4,9. MDG er så vidt over med 4,3, men KRF og Venstre da ikke klarer det. Hvor sikre kan Rødt være nå på å klare dette?
1: Ja, altså målingene for Rødt spriker jo veldig. Denne uken så fikk vi først en måling hvor de fikk 7,5 prosent, og så rett etterpå fikk de 3,8, som altså man ser halvparten av den første. Så målingene for Rødt er ganske usikre, det er litt vanskelig å vite hvor de ligger, og i tillegg så har vi sett tidligere at de har plass til å gjøre det litt dårligere i valg enn har gjort på målinger. Samtidig så tyder jo målingene på att de vil kanskje gjøre sitt beste valg noensinne, men de kan ikke føle seg veldig sikre på at det holder til å komme over sperrgrensen enda i hvert fall.
0: Hvorfor er rødt-målingene usikre, vet du det? Nei,
1: det? Det har nok litt med demografien å gjøre, og det er å faktisk fange opp de, de rødt-velgerne. Og det er jo ganske få respondenter i hver måling. så altså vis man begynner å vekte litt, så, så kan det nok svinge ganske mye.
0: Mm. I Oslo-målinga, som du då kan finne på NRK er NO, så får rett over 10 prosent der, men det, der er det store feilmarginer, så det er, som du sier, litt usikre tall. Takk til deg, Jørgen Bølstad. Magnus Takvam, eh, vi var litt inne på eh, KRF og Venstre her, altså sperregrensepartiet. KRF og Venstre er jo avgjørende for Erna Solbergs prosjekt. Når du ser på målinga landet over, hva er Erna Solbergs problem?
2: första är ju för Anna Solberg att också partiet höyre som länge ju hållt stand av de var det parti som hållt stand av de borgerliga partierna så har bynt att miste oppslutning og for så vidt ikke bare i byene men i i mange distriktsområder eh, også eh, Møre og Romsdal er det kanskje kan vi si eh, aller verst i denne målingen for, for Høyre der de har, Nei, det
0: var 15%. Og,
2: og bare 50% lojalitet fra valget i 2017, altså at bare halvparten da vi stemmer Høyre denne gang eh, men eh, og, og hvis du spør om årsaken så så er det jo en del åpenbare forklaringer at nå slår type regjeringsslitage tross alt in etter åtte år, mens fokuset under pandemien var jo et annet fokus som ga også da Høyre og, og Erna Solbergs stor oppslutning. Og så er det klart at hele regjeringsprosjektet, liksom det å kjempe for å gjenvelge en regering som til de grader, selv om det er sprik på den rødgrønne siden, så har jo på en måte det vært en historie om, om konflikt, og det er ikke sånn kollektiv Aktivt, føler jeg, i regjeringsprosjekt som kjemper for å, for å overleve. Da. Så i sum så gjør det situasjonkrevende, og også at det kan skape, hvis det går slik det ser ut, en veldig vanskelig plattform for et borgerlig prosjekt etter et eventuelt valgnedelag.
0: Hvis KRF og Venstre er ja. helt ute, for eksempel, mm. ja. Men du nevnte spriken på rød-grønn Vi ska gå litt videre og snakke om, om den. Først og fremst är det jo en politisk mulighet for rød-grønn som tegner sig i målingene. Men Anne Ekholm, en politisk redaktör i nationen går morgen. God morgen, god morgen. Det går altså mot regjeringsskiftet, viser vår måling og de fleste andre. Du skrev i Nasjonen i helga at velgerne har valgt side men inte helt parti och detta bild är väl styrka i denna målingar. Förklara lite vad du menar.
3: Ja, eh det var baserat på vår egen måling og det som du säger, det bekräftas också från denna målingar att eh positionen eller vad ska jag säga, si, förhållandet mellan höger och sig. de blå går tilbake, og och röda sidan går fram. Og det som det kan virka som at folk önskerr ett regjeringsskiftet, men akkurat hvilket parti på den siden man skal stemme på er fortsatt litt usikkert. Det foregår velgeforflytninger mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet og også mellom Senterpartiet og nei, SV og Rødt så sånn at der er det usikkerhet og litt flyt som som også forskerne er inne på.
0: Og i vår store måling nå så styrker jo APC medan Senterpartiet taper litt. Du har særlig kjønnskap til innlandet. Der har Senterpartiet nå mista farta, og AP vunnet velgere tilbake. Senterpartiet er tilbake 5,5 prosentpoeng i Hedmark siden juni, og 8,5 prosentpoeng i Oppland. Dette er jo veddoms heimebane. Hva skjer? Hva
3: ja, det er absolutt VLM-hjemmebane, og det er jo sånn at så er jo detta område et ordentlig rødt arbeiderparti-område, historisk sett. Mange kommuner som har hatt AP-styret nærmest siden krigen, men Senterpartiet har hatt store steg, både i valget i 2017 og ikke minst i kommunevalget for to år siden, og det vi ser nå er at noe av det er i ferd med å smuldre litt opp igjen. Det kan ha sammenheng med, vi kan i hvert fall spekulere i det, at når Senterpartiet stadig flørter med Høyre, og det parti som de faktisk har gått ordentlig opposition mot, men nå sier at ja, vi kan tenke oss å samarbeide med kanske om innvandringspolitikk forsvarspolitikk så kan de rødeste senterpartivelgerne kanske gå tilbake til Arbeiderpartiet og eller etter av de andre mindre partiene på den siden.
0: Dette var utspill fra Vedum tidlig på sommeren, og han har också kommet med kritik i Magnus Takvam av AP i, i, blant annet om nord -Norge. Politikken. Hva tror du vil de tape litt på nå?
2: Jeg tror nok det er ett resultat av at han, av Senterpartiet fick det opplagte lederskapet i opposisjon i en lang periode mot den sittende regjeringen og profiterte på det. Så det er ikke, føler jeg, overraskende at det avmattes litt at den framgangen ikke blir så voldsom som det lå til tidligere. I, I vinter. Og vi ser også at det er eh, regionale sprik når det gjelder eh, Senterpartiets eh, oppslutning. I en del fylker går det betydligt tilbake sammenlignet med foremåling i Vestfold, eh, Telemark, rog Rogaland og så videre. Så det er ett et stort spenningsmoment eh, hvor, hvor, hvordan de klarer å holde til mål rett og slett eh, åpne part.
0: Ekon Holmen, var det tabba ved å erklære sig som statsministerkandidat?
3: Ja, så må jeg først legge til at som Vedum sier, det, den målinga som Senterpartiet ligger på nå, det vil for han fortsatt være nærmest historisk høyt, så det kan han fortsatt si selv om han går tilbake mye. Men om det var en tabbe å presentere sig som statsministerkandidat, det er litt usikkert, for det første vet vi ikke hvor Senterpartiet ville vært nå hvis han ikke hadde gjort det. Men jeg tror først og fremst at det var nødvendig for partiet og for han å få en slags ro omkring det spørsmålet, for det var en periode der Vedum ikke fikk spørsmål om noe annet omtrent. Og nå når han står fram som det, så kan han heller konsentrere seg om andre saker. Og så er det jo sånn at i den, for eksempel den statsministerdebatten som VG arrangerte, så står det da faktisk to statsministerkandidater på rød-grønn side mot en på høyre sida. Og for mange velgere så kan det også framstå som en, en sterk rød
0: koalisjon. Noen ser en styrke der andre ser kaos, sånn er det sikkert. Da NRK presenterte si augustmåling dine veka for fire år siden Magnus, da var overskriften katastrofemåling for AP. Nå eh, framstiller vi partiet som vinner da, med et resultat som er to prosentpoeng dårligere enn for fire år siden. Det er nog en paradoks her. Hva har skjedd?
2: Ja, det er jo på en måte den relative fremgangen, altså den kortsiktige fremgangen fra en, en krisesituasjon som, som gjør att det tross alt er optimisme i Arbeiderpartiet nå. Det er, det er kriset hvis de, hvis de skulle få 20 25 prosent er da, i den sammenhengen seier. Men det, det som er, er min litt sånn analyse litt langsiktig av det som har skjedd, er jo, føler jeg, at det klassiske sosialdemokratiske partiet det, som hadde hegemoni på, på venstresiden er nå på en måte delt opp i flere. Det er fragmentert i mindre fraksjoner og mindre partier. Eh, ikke, ikke helt entydig. Det klart det kommer unge generationer til som ikke har hatt et forhold til det klassiske sosialdemokratiet. Men noe av den alliansen Arbeiderpartiet var er nå eh, løst opp. Og derme følli je også at koalitionsbygging bli ædig krævenne for de hæ enkelt av skal vi si, partiene på den store røgere inden store røgerne sekken, er vi knall harre ofte på ytefløjen i i sin, sin kjrnesak. Og er det man rart at det blir vanskelig å bygge eh, allianser så muligens er det den nye eh, normalen, rett og slett.
0: Mm. Og eh, Ekonormen, eh, nå hører vi at en flertallsregjering av AP Senterpartiet virker usannsynlig eh, men så ser vi i målingen her at det er en stor eh, blokk med Rødt, SV og MDG. Eh, Dette er en brei allianse på sett å vise seg takvarm. Kan Vedum komme til at det blir bättre å ta inn SV?
3: Ja, altså, det er klart det er stor forskjell på å sitte i en flertallregjering og en og med Hvis man tar inn SV, som nå ser ut som et trygt flertall, så er det klart at da har man helt andre muligheter for å bli enige om ting på bakrommet, og forhandle og forholde sig til akkurat den regjeringen. Så, sånn sett, så kan det selvfølgelig bli enklere enn å, å ha en sterk ytrevenstre, for å kalle det, det lite enkelt, Takk
0: utenfor. Takk var med kort til slutt.
2: Ja, jeg føler at hvis denne målingen blir realiteten, så er det klart det er ett stort dilemma for SV å gå inn i regjering med stort, en stor gruppe av rødt utenom. Altså hvis SV ikke er sterkere enn det er nå, så vil de måtte gjøre mange kompromisser som der rødta kan stå eh, rank og rene utenfor og, og kapre stemmer. Så det er ikke bare enkelt det. Ja.
0: Takk for refleksjonene. Jørgen Bølstad, Anne Ekkorn Holmen og Magnus Takvam. I studio, Håvard Grønlig.